0: El rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
1: Charlie Manger, el socio de Warren Buffett, es un inversor billonario conocido por su gran sabiduría y su peculiar humor. En una entrevista le preguntaron por la mejor pregunta que se haría a sí mismo. La pregunta que propuso fue la siguiente. ¿Hay algo que pueda llevar a cabo para que mi vida y mis procesos mentales mejoren? No sé tú, pero yo quiero pensar mejor y vivir una vida mejor. Charlie también. Y además de darnos esta gran pregunta, dio una respuesta todavía mejor. Si lo que queremos es pensar y vivir mejor, tenemos que dominar los diferentes modelos mentales que explican la realidad.
0: Por si fuera poco, personas como Elon Musk o Jeff Bezos, por cierto, las dos personas más ricas del mundo en el momento de grabar este episodio, han declarado abiertamente usar estas herramientas en su proceso de toma de decisiones. Vamos, que tienes el cóctel perfecto para despertar el interés de casi cualquiera. El nuestro lo ha despertado tanto que vamos a dedicar algunos episodios para hablar de esto de los modelos mentales. Hoy vamos a intentar responder a qué son y para qué sirven. Y vamos a conocer dos de ellos, la navaja de Ockham
1: y la navaja de Hanlon. ¡Vamos a ello! Pues empezamos, David, por la definición de modelo mental. Y básicamente un modelo mental es una representación simple sobre un concepto, una estructura o el mundo en el que vivimos y cómo funcionan estas tres cosas que hemos mencionado. Los modelos mentales son nuestras formas de simplificar el mundo complejo en el que vivimos y nos permiten navegar por él, podríamos decir que son nuestros mapas de la realidad, porque nos permiten acercarnos a este mundo que nos rodea. Con ejemplos se entiende todo mejor, así que vamos con uno. Si yo te digo perro, seguro que se te viene a la cabeza una idea de perro. Algunos tendréis en mente un chihuahua, otros un pastor alemán. Independientemente del perro que tengas en la cabeza, tienes un modelo de perro que te permite de forma rápida identificar a un perro cuando le ves.
0: Pueden existir modelos mentales de casi cualquier cosa, Sergio. Al menos como lo vemos nosotros. Vamos a centrarnos en aquellos modelos que, como ya decía Charlie Munger en la pregunta del inicio, mejoren nuestra vida y nuestro pensamiento. Hoy vamos a conocer dos modelos mentales que nos van a hacer la vida algo más sencilla. Pero antes, un pequeño aviso. Los modelos tienen límites. Esto no es la panacea. Cada modelo que vamos a, tra a tratar en este y en próximos episodios pueden tener fallos. Los modelos te ayudan a entender lo complejo, pero pagas un precio. Te dejas los detalles por el camino. Por eso es tan importante conocer hasta dónde da de sí cada modelo. Hasta que no entiendes sus limitaciones, no entiendes un modelo. Esto se puede arreglar construyéndote un arsenal propio de modelos y aprendiendo a usar qué modelos son útiles en cada caso. De esta forma... Compensamos las debilidades de cada modelo
1: con otros. Pues como has dicho David, en el episodio de hoy vamos a hablar de dos y vamos a hablar concretamente de navajas. ¿Y por qué se llaman así? Porque son herramientas para afeitar, es decir, para quitarnos de encima, la mayoría de opciones improbables. Son atajos que nos facilitan la gran cantidad de decisiones que tomamos en el día a día. Vamos a empezar David, si te parece, por la de Ocam. Ya nos lo ha avisado Confuncio con su frase de la vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla. Y es que pensamos que lo complejo es más creíble. Creemos que el éxito de esa persona a la que tanto admiramos se debe a su rutina matutina, donde se levanta a las 3, toma un té del Himalaya con frutos del bosque, que no te sacan del ayuno, que es importante, y se va a correr 5,72 kilómetros en plena naturaleza. Porque si son 5,73 kilómetros, no sirve. Y es que los hacks venden más que la constancia. Pensar que el éxito de esa persona simplemente se debe a que lleva 10 años al pie del cañón cumpliendo día sí y día también no es sexy y no vende. Y aparte, como te acabo de decir, no se puede sacar un curso de 999 euros, bueno 97, sobre ello. Pero eso es otro tema. Lo simple, David, nos aburre, pero lo complejo nos fascina.
0: De hecho, Sergio, creo que esta frase lo resume a la perfección. La sencillez es una gran virtud, pero requiere de mucho trabajo para lograrla y de educación para apreciarla. Y para empeorar las cosas, la complejidad se vende mejor. De hecho, Sergio, vamos a poner el autor de esta frase en la descripción del capítulo porque tiene un nombre bastante impronunciable, así que por ahí lo tenéis. Y aquí entra en juego la navaja de Ockham este modelo mental viene a decirnos que, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Lo simple se comprueba antes y es más sencillo de poner en práctica. No necesitas comprarte de las laderas del Himalaya ni mudarte a una casa aislada en plena naturaleza. Necesitas hacer cosas y punto. Aunque el término fue acuñado por Guillermo de Ockham, de ahí el nombre, Aristóteles ya decía algo parecido. Podemos asumir la superioridad en igualdad de condiciones, de la demostración que se deriva de menos postulados o hipótesis. La navaja de Occam nos anima a no complicarnos la vida más de la cuenta, aunque, como
1: casi todo, tiene sus límites. Pues sí, David, y Einstein resume estas limitaciones de la navaja de Occam perfectamente en esta frase. Todo debe ser lo más simple, pero no más simple. Quitar cosas suele ser más poderoso que añadir, hasta cierto punto. El equilibrio entre cómo de simple puedes hacer las cosas y cómo de complejo tiene que ser, debe ser respetado. No puedes eliminar por eliminar, o bueno, sí que puedes, pero vas a estar cayendo en un error, el error de hacerlo demasiado simple. El propio Guille, Guillermito de Ockham, usó su propia navaja para demostrar la existencia de Dios. Como el mundo no podía explicarse de una forma más simple que con la figura de Dios, pues para Guillermito, dios existe para nosotros se pasó de frenada porque que explicara todo lo que no sabemos con dios es lo más simple pero no implica que sea lo correcto y tampoco implica que sea incorrecto es mejor algo complejo y correcto que algo simple e incorrecto vamos que la navaja de Occam no justifica equivocarte a derede por mucho que la solución sea simple
0: bueno Sergio, pues yo creo que ya es buen momento para tomaros un respiro y recapitular. La navaja de Ockham hemos dicho que nos permite no complicarnos en exceso, aunque, como acaba de contar Einstein, tiene sus límites. Lo simple no siempre es correcto, pero en la mayoría de ocasiones y ante la misma información que planteamientos más complejos, sí. ¿A ti qué te ha esta herramienta? ¿Ya le encuentras alguna utilidad? Ahora sí que estamos preparados para conocer la siguiente navaja, la de Hanlon. Hay una cita de Denis Diderot que dice así Condenar a un hombre por malos razonamientos es olvidar que es un imbécil para tratarle como a un malvado. La navaja de Hanlon viene a decirnos que no debemos atribuir a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez.
1: Esta cita... Fue acuñada por Robert Hanlon, de ahí su nombre. ¿Y para qué nos sirve todo esto, David? Pues bueno, vamos a enumerar tres usos de esta navaja de Hanlon. El primero, huir del victimismo. El mundo no va en contra tuya. Los astros no se han alineado para que no consigas lo que quieres. Muy posiblemente la causa sea otra. Piensa más allá de que el mundo te desea lo peor. Es muy fácil pensar así. Te quitas de toda responsabilidad pero la mayoría de ocasiones no es lo correcto. El segundo uso es que te permite empatizar con personas de ideas diferentes. Y es que el de izquierdas y el de derechas tienen las mismas intenciones, o como poco, son más parecidas de lo que crees. El partido contrario no va en contra tuya, simplemente protege sus intereses. Y el tercer uso es que te ayuda a confiar más en las personas que nos rodean. La mayoría de personas cercanas buscan lo que creen que es mejor para ti, y sus errores rara vez se deben a la maldad. Por darle un enfoque más amplio a esta herramienta, podemos quedarnos con que los errores pueden estar causados desde la estupidez a una mera equivocación, pasando por los incentivos. La idea más potente de esta navaja para mí es que la maldad no es la causa más común de los errores.
0: Pero Sergio, esta navaja de Hanlon también tiene unos límites. Como tú has comentado, que la causa más común no sea la maldad no significa que no haya personas con maldad. Ni blanco, ni negro, gris. No vivimos en el mundo de la piruleta y te vas a encontrar por el camino a personas que te van a putear. Claro que existen personas con maldad. Sin pasarnos de paternalistas, aquí solo podemos darte un par de consejos. Si ves que una persona actúa por maldad, mejor aléjate de ella. Y el segundo, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran aunque te traten con maldad. La navaja de Ocam nos ayuda en situaciones de igualdad a quedarnos con lo simple. La navaja de Hanlon nos ayuda a no pensar que la maldad es la causa más frecuente de las acciones humanas. Ambas son herramientas muy útiles para simplificar nuestro día a día, sobre todo para decisiones donde podemos dar marcha atrás o tienen poca importancia. Pero, aunque estas navajas afeitan el ruido de muchas decisiones, Pueden jugarte malas pasadas si la decisión es irreversible.
1: Pues sí, David, y hay una cita de Bezos que me gustaría decir aquí que precisamente nos dice esto y es que las decisiones irreversibles deben ser tomadas reflexivamente, con precauciones, detenidamente, con muchas dosis de deliberación y asesoramiento. Si cruzas una puerta y no te gusta lo que hay al otro lado, ya no puedes volver atrás. Pero, David para tomar decisiones irreversibles yo creo que hay que armarse mejor que solo con dos navajas pero esto si te parece como el tema de hoy ha sido complicadillo lo vamos a dejar para otro episodio aunque a ti que nos escuchas si no puedes esperar dos semanas para el próximo episodio tengo buenas noticias y es que grabamos una entrevista con Jaime Rodríguez de Santiago del podcast Kaizen sobre toma de decisiones y modelos mentales si quieres escucharlo es el episodio 33 y así ya te puedes meter más de lleno en este tema que acabamos de hablar hoy y bueno, ya para cerrar y antes de despedirnos nos gustaría saber ¿qué te apareció este episodio? si te interesa conocer las herramientas que gente como Elon Musk Jeff Bezos o el propio Charlie Manger utilizan para tomar decisiones en su día a día así que nada, leemos todo lo que nos queráis contar en los comentarios de iVox o en cualquiera de nuestras redes sociales Twitter e Instagram y poco más. ¿Habéis algo más que añadir?
0: Eso es todo, Sergio. Nos vemos el próximo episodio, próximo miércoles, con una mesa redonda, con dos viejos conocidos de este podcast, que va a estar muy, muy interesante y es una conversación un poco picante. Así que hasta la próxima semana y muchas gracias, como siempre. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web el